0: Herzlich willkommen bei Stadt, Land und der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Äh, schön, dass wir wieder hier sind nach einer etwas längeren Pause. Äh, Termin und teilweise krankheitsbedingt äh, hat es ein bisschen gedauert, bis wir wieder zusammenkommen. Aber ich äh, freue mich sehr, dass wir heute kurz die Zeit gefunden haben und äh, vielleicht zur Einordnung. Also wir haben tatsächlich gar nicht so arg viel Zeit, weil ich bin quasi kurz nach Hause gerannt vom Kino hier in Göppingen, weil gerade unser Göppinger Filmfestival, Filmklang heißt es, äh, läuft. Die, die zweite Auflage quasi, ich habe das äh, initiiert 2022, so in den Ausläufern der Pandemie quasi, ein neues kulturelles Highlight. Und jetzt haben wir die zweite Auflage, sehr, sehr erfolgreich, ich möchte sehr dafür werben, wir werden das jedes Jahr machen, also im nächsten Jahr einfach gucken, Filmklang, Festival, Göppingen. Da äh, gibt es ganz viele Infos, tolle Filme, die da laufen und mit dem Schwerpunkt so auf Musik, ähm, was echt richtig gut passt. Also ich bin gerade richtig hyped irgendwie. Äh, genau, das einfach nur zum Anfang, warum ihr wisst, äh, dass, dass ihr wisst, warum wir uns heute beeilen. Ja. <lacht> warum ich noch schneller <lacht> rede wie sonst.
0: Wir reden in <lacht> anderthalbfacher Geschwindigkeit. Das heißt, ihr müsst nicht <lacht> genau. das heute selber einstellen. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Ja, aber ja, sag
0: mal, du hattest doch schon mal vor zehn Jahren so ein äh, Kurzfilmfestival gemacht.
1: Ja, ich bin ein Cineast. Ähm, damals haben wir das gemacht als grüne Jugend. Äh, heute als Oberbürgermeister stehen mir einfach mehr Ressourcen zur Verfügung. <lacht>
2: Geil.
1: <lacht> ja, nee, das ist wirklich Super. richtig, richtig cool. Das war, ähm, die, die Helga Reichert, die war Intendantin der Filmfestspiele in Biberach und ähm, Jetzt ist Biberach natürlich ein furchtbares Nest, so, aber diese Filmfestspiele ja, sind tatsächlich. Als Ulmer
2: möchte ich das unterstreichen.
1: Ja, ich weiß. Ähm, aber die Filmfestspiele sind tatsächlich, ähm, also de deutschlandweit, äh, gehören zu so den größten und wichtigsten, muss man wirklich sagen. Und die war da Intendantin, haben sich irgendwie verkracht und ich habe das damals in den Zeitungen gelesen, habe gedacht, ja wunderbar, die haue ich gleich mal an. Und das, das ist das Schöne, Angewohnt. als Oberbürgermeister, dann reden die Leute halt auch mit einem. <lacht> Yeah. Da habe ich gesagt, ja, wie wär's? Äh, macht doch ein Festival in Göppingen, da quatscht ihr keiner rein und äh, genau, und das macht sie jetzt zum zweiten Mal. Und es, die Zuschauerzahlen steigen, also es wird immer erfolgreicher, sind viele Filmemacher dann auch da und äh, also wirklich eine tolle Sache. Und ich muss dann nach dem Podcast wieder in unser äh, schönes Kino. Also, wenn ihr noch Kinos bei euch zu Hause vor Ort habt, dann unterstützt die auch. Das, den Appell will ich vielleicht noch. Verbinden. Es wäre so schade, wenn wenn die Kinos alle zumachen. Ja, und da helfen solche Events. Also richtig coole Sache.
2: Schön. Sehr
0: schön.
1: Es war und, äh, äh, äh,
0: sieht man irgendwie. Also manchmal ist es ja so, dass man bei so kleinen Filmfestivals vielleicht so Leute sieht, die dann zwei Jahre später keine Ahnung. Barbie machen Oscar trotzdem kein Barbie machen trotzdem keinen Oscar bekommen, aber. <lacht>
1: Ja, also es sind tatsächlich die Filmemacher äh, ganz oft da, eben weil die Intendantin da einfach gute Kontakte hat. Und ähm, es sind teilweise schon ganz etablierte Filmemacher, aber teilweise schon auch äh, neue, frische Gesichter, sage ich mal, wo es schon sein kann, dass der eine oder andere dann da auch mal in ein paar Jahren noch äh, bekannter wird, sage ich mal. Also es ist wirklich ganz interessant, aber teilweise auch schon etablierte äh, Filmemacherinnen und Filmemacher, ähm, auch Komponisten natürlich, weil so Musik eben ein Hauptthema ist. Wir hatten jetzt mhm. von einem Film. Es war eigentlich kein Musikfilm, aber da äh, wurde die Filmmusik von einer Komponistin gemacht, die tatsächlich aus Göppingen kommt. Und da war irgendwie dann der äh, die Verbindung auch wieder da. Ja, das ist dann ganz interessant zu sehen, ähm, was für Leute dann da so im Filmgeschäft aber unterwegs kein sind. Kein Preis
0: ja. am Schluss, oder? Ein Preis es nicht? Doch. 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 Okay. Den goldenen ähm, Alex.
1: Es gibt einen Preis. <lacht> Es, es gibt, und verleihst du den? Äh, äh, ja, deshalb muss ich nachher auch wieder hin. <lacht> also, weil heute ist der Abschluss. Ähm, also wir haben Sonntag, ja, und äh, das ist der letzte Tag. Und äh, es gibt einen Preis und der wurde sogar, es gibt einen kleinen Geldpreis und so eine äh, Trophäe quasi, die designt und äh, gegossen wurde von der Kunstgießerei Strassacker in Süßen, die ich an der Stelle erwähnen möchte. Die machen unter anderem auch den Bambi zum Beispiel. Ähm, also wir sind quasi auf einem Niveau mit dem Bambi. je. Ja. Oui. Ja, das ist ja. ja nicht
0: so ein hohes Niveau. Dann. Ja. ja. Gut, was soll ich da jetzt sagen? Aber ja, ja. schöne
1: Preise, okay. Ja. Ja. ja, Bushido also, hat den
0: ja mal bekommen für Integration. Ich denke, das ist gerechtfertigt gewesen. Wer hat den bekommen? Ja. Bushido für Integration.
1: Oh ja, ich erinnere ja. mich. Gibt es den Bambi noch? War das nicht auch noch ja. diesen Preisen, der auch mal abgeschafft wurde?
0: Ja, der wurde irgendwie reformiert.
1: Ah. Ah, der Echo, ja. den gibt es nicht mehr.
0: Den gibt es so auch nicht mehr. In Deutschland werden ja Preise immer abgeschafft oder reformiert.
1: Ja, immer nachdem man irgendwelche Rechtsextremen nominiert hat und sich dann wundert, dass das nicht allen gefällt. <lacht>
0: Komisch. Ja, ups.
1: Ups, Freiwild, <lacht> sorry. Naja, naja gut. Aber ähm, war auf jeden Fall schon richtig viel los äh, dieses Jahr zum Jahresbeginn. Ähm, vor allem natürlich viele... Demos verschiedenster Couleur, sagen wir es mal so. Was, was ist denn da los in Deutschland?
2: Das halbe Land ist irgendwie auf der Straße. Also ich meine, und man muss froh sein um alle, die äh, alleine auf der Straße sind und nicht mit einem Trecker. Es ist wirklich <lacht> krass. Also ich finde, dass die Lokführer streiken so, also auch Finde ich auf eine Art, wie es, glaube ich, auch noch nie gab. So diesen Streik, der dann nur fünf Tage gedauert hat, aber für sechs Tage angekündigt äh, war, der war schon auch krass. Die, die Ärzte streiken, also die in den äh, Unikliniken. Dann haben die niedergelassenen Ärzte auch schon gestreikt über den Jahreswechsel. Äh, jetzt der Nahverkehr letzte Woche. Und natürlich allen voran äh, die Bauern. Und äh, ihnen haben sich ja angeschlossen, irgendwie Teile des Mittelstands, Handwerkerschaft und so der halbe ländliche Raum der äh, jetzt in großen und lauten Fahrzeugen in die Städte einfällt. Es ist schon echt krass, was los.
1: Ja, woran liegt's? Also ich, wenn ähm, man mal beobachtet das und irgendwie jede, jeden zweiten Tag war dann jemand anderes auf der Straße. <lacht> ähm, ich meine, bei den bei den Bauern hat's ja angefangen ja. mit der hier geplanten Streichung der. Subventionen und so weiter, aber ich, das kann ja allein... Ist auch einfach
2: klug, sowas im Winter zu machen, wenn die Bauern nichts zu tun haben. Das ist wirklich einfach durchdacht. Nimm denen was weg, wenn sie richtig viel Zeit haben. Und das weiß man ja auch, die Bauern sind extrem schlecht äh, organisiert. Also ich meine, da muss man sich keine Sorgen machen, dass da jemand protestiert. Nee, es ist so einer dieser grandiosen handwerklichen Fehler, den die Ampel einfach... Also wirklich, als hätte man es drauf angelegt. Einer der bestorganisiertesten Gruppen was wegnehmen und das in der Zeit oder zu einer Jahreszeit, zu der die auch einfach Zeit haben und ihre Trecker nicht für was anderes brauchen. Aber ich glaube, da steht eigentlich also so ein bisschen vielleicht was Größeres dahinter. Weil ähm, ich finde, die Art und Weise und die Vehemenz, mit der das teilweise vorgetragen wird, da merkt man, da geht es ja gar nicht so sehr um die einzelnen Dinge, für die gestreikt wird. Also wenn man auch mit den mit den Bauern zum Beispiel gesprochen hat, dann haben die immer wieder gesagt, so der Agrardiesel war nur der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Also da geht, steht eigentlich irgendwie was Größeres dahinter. Und ähm, ich habe den Eindruck, das hat viel damit zu tun, dass sich unsere Gesellschaft irgendwie so ein bisschen auseinander bewegt, dass vieles von dem, was äh, einfach sicher, als sicher gegolten hat, unsicher ist und jeder so sehr verzweifelt jetzt darum kämpft irgendwie so um seinen Platz in der Gesellschaft. Also irgendwie, glaube ich, sind das Proteste, bei denen es auch stark darum geht, gesehen zu werden mit den eigenen Interessen und der eigenen Lebenssituation, ähm, weil das kommt ja dazu, viele, gerade von denen, die da protestieren, die auch irgendwie gegen die Ampel protestieren und teilweise gegen das politische System insgesamt, haben eben das Gefühl, dass sie mit ihren Lebenswirklichkeiten da nicht nicht wahrgenommen werden, nicht repräsentiert sind irgendwie und dass Leute, die weit weg sind von ihnen, da entscheiden, Entscheidungen treffen, die sich unmittelbar auf ihr Leben auswirken, aber nicht nicht wissen, wie ihr Leben eigentlich ist. Und ich habe das Gefühl, das ist so der Kern dieser Proteste und deswegen ist der auch so so universell und da geht es nicht darum, dann irgendwie den, den Agrardiesel, die Agrardieselvergünstigungen äh, Be zu bekommen, sondern wirklich guckt mal, wie es uns geht, uns Bauern, und ändert was dran, macht es irgendwie besser für uns. Also das ist ja ein viel, viel größer angelegter Protest und das finde ich spannend. Und ich habe auch das Gefühl, das hat schon ein bisschen was mit uns Grünen auch zu tun, weil wir sind ja so ein bisschen der Hauptgegner bei, bei diesen Protesten, muss man sagen. Also die Ampel als solches ist furchtbar, aber wenn man dann irgendwie genauer nachfragt, dann sind es schon die Grünen, die sie besonders doof finden. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass genau dieses äh, Nicht-Wahrnehmen oder dieses dieses Gefühl, dass Leute haben, dass wir sie nicht kennen oder nicht kennen wollen und ihre Lebenssituation nicht sehen oder nicht sehen wollen, dass das bei uns Grünen natürlich ähm, nicht so ganz von der Hand zu weisen ist. Also die die Uni Frankfurt hat da vor, vor ein paar Monaten, glaube ich, so eine Studie ähm, rausgebracht, die sich entkoppelte Lebenswelten nennt und die relativ genau beschreibt, dass halt die Grünen und ihre Wählerschaft so schon sehr unter sich sind und in ziemlich geschlossenen und homogenen Gruppen sich bewegen, wo vieles von dem, was wir richtig finden, auch gar nicht mehr erklärt werden muss. Also weil es da eigentlich für uns sich aus der Logik der Sache ergibt. Und äh, dann kann auch sowas passieren wie das Heizungsgesetz, das halt irgendwie von den Zielen her kommend ja eine total logische Konsequenz ist. Aber einfach äh, vergisst, dass das, was für uns äh, anhand von wissenschaftlichen Fakten und was ja. auch immer irgendwie naheliegend und notwendig ist, trotzdem das Leben von Menschen betrifft und dass sie das einfach trotzdem scheiße finden können, auch wenn es notwendig ist. Und das ist so, also dieser Gap, dass wir das nicht gesehen haben, an der Stelle zum Beispiel, finde ich, steht so ein bisschen exemplarisch dafür, dass diese entkoppelten Lebenswelten schon gerade für uns Grüne ein Thema sind und dass wir da auch einfach offene Flanken haben. Also eins, was immer wieder äh, hochgespielt wird in den letzten, oder was ich immer wieder lese im Internet, ist äh, Ricarda und Omid, die keinen Studienabschluss haben. Eigentlich völlig wurscht so Also das spielt ja überhaupt keine Rolle, die sind ja deswegen nicht schlechter oder besser oder was auch immer als jemand, der fertig studiert hat. Aber das ist halt ein Indiz, das in diese Erzählung so perfekt reinpasst mit, die kennen ja unsere Lebenswirklichkeit gar nicht, die haben ja nie richtig gearbeitet, die haben ja nicht mal eine fertige Ausbildung, einen fertigen Studienabschluss und so. Also das ist so ein, einer dieser Bausteine, der aber halt in diese, diese Geschichte irgendwie verdammt gut reinpasst und deswegen glaube ich auch so funktioniert und so viele Leute das wissen das, also würde man sie fragen, was Olaf Scholz oder Christian Lindner oder so studiert haben, wüssten das viele nicht, aber äh, was Ricarda abgebrochen hat, das weiß man halt. Ähm, also schon auch ein bisschen äh, ein grünes Thema speziell, habe ich den Eindruck.
1: Also ich habe nicht studiert. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich habe gehört, du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Radiojournalist.
1: Ich habe drei oh, abgeschlossene Ausbildungen. Aber ja. <lacht> ja, ich, ähm, ja. Ich finde es tatsächlich, ähm, das ist natürlich schon ein interessanter Aspekt. Ich bin ja auch immer einer von denen, der äh, auch öfter mal oder gern mal darauf hinweist, dass die Grünen manchmal einfach auch ein bisschen ja, in ihrer Bubble so sind. Ähm, mhm. Aber es sind halt andere auch. Also ich finde es schon dann immer wieder krass, äh, dass also, das jetzt irgendwie jahrzehntelang verfehlte Agrarpolitik, und das kann man ja sagen, ist ja definitiv, ja. Einer der Gründe, warum es jetzt den Landwirten einfach auch nicht so gut geht. ja, Oder vielen Landwirten, nicht allen natürlich. Mhm. Ähm, aber dass das dann alles äh, so dermaßen banalisiert wird, irgendwie so unterkomplex quasi äh, den Grünen zugeschoben wird. Ähm, jetzt kann man sagen, ja. emotional äh, sprechen die Grünen die Landwirte vielleicht halt am wenigsten an. ja, ähm, Das kann schon sein, aber... Aber ich finde es einfach, ich finde, also, da, da machen machen sich manche auch wirklich zu einfach. Ähm, und da muss natürlich, dann müssen auch Landwirte, wenn sie eine so große gesellschaftliche Wirkung haben, wie sie es jetzt gerade durch die Demos momentan haben, ähm, da müssen die halt damit auch verantwortungsbewusst umgehen und das nicht immer nur von allen anderen verlangen. Also, ich habe es jetzt in meinen Reden hier zu den Neujahrsempfängen und so weiter auch immer gesagt, äh, jeder darf demonstrieren, völlig legitim. Ähm, aber es gibt da so ein paar Regeln, an die man sich halten muss, äh, dass man es anmeldet, dass man sich an Auflagen hält, äh, nicht zur Gewalt aufruft und dass man halt verdammt nochmal keine Galgen vor sich herträgt. Also ich finde es mhm. erstaunlich, dass man das erwachsenen Menschen in einem demokratischen Staat erklären muss, dass es echt nicht cool ja. ist, wenn man äh, quasi irgendwelche anderen Menschen aufhängen will. Also sorry, mhm. dass man das ansprechen muss. Und wenn man es anspricht, dann wird man ja, da wird man ja noch richtig gehatet. Ähm, so auch, der mhm. unterstützt nicht unsere Bauern, wo ich so denke, ja Leute, also ich finde die Landwirtschaft auch wichtig und ich besuche meine Landwirte gern und rede gern mit denen und versuche äh, im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, irgendwie die Infrastruktur so zu, hinzumachen, dass es passt, aber ich muss ja wohl sagen dürfen, dass ich es nicht geil finde, wenn man die Regierung aufhängen will, also das wird ja wohl erlaubt sein. Also so. das
2: wird man ja wohl noch. Das sagen wird man dürfen, ja wohl noch sagen ja. dürfen,
1: dass ich nicht möchte, dass die, dass Robert Habeck gehängt wird. Ja, also das wird ja. man ja wohl noch ja. sagen dürfen in diesem Land. Auch wenn ich auch ja. nicht zufrieden bin mit der Ampel, aber kein Grund sie auch zu hängen. Ja. 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 Und das da, da verschwimmt irgendwie auch so dieses ähm, so die Grundregeln gesellschaftlicher und politischer Debatte in der Demokratie. Das äh, stelle ich mit Sorge fest, wie der Politiker so gern sagt. Mhm.
0: Ja, was ich glaube ist, dass ähm, wir als Grüne ähm, schon stärker auch darüber reden müssen, wie die Lebenswirklichkeit äh, insgesamt ist von vielen anderen Menschen. Beim Heizungsgesetz war es einfach, sage ich mal, die ältere Dame, äh, die Witwe, die vielleicht auch nicht mehr weiß, äh, wie sie das jetzt noch bewerkstelligt bekommen soll. Ähm, wenn man sich aber diese Studie, von der du gesprochen hast, nochmal genau anschaut und ähm, der, ähm, der Forscher, der das gemacht hat, der Soziologe, der war bei uns äh, letztes, letztes Jahr noch in der Fraktion zu Gast mhm. und hatte auch ein bisschen nochmal dargestellt, ähm, was daran problematisch ist, äh, so aus grüner Sicht, aber was auch unproblematisch ist. Und das Unproblematische, was er dargestellt hat, war das, dass man halt sehen muss, dass es jetzt an sich keine große Überraschung ist, weil... Ähm, Gruppierungen mit einem hohen Bildungsstand natürlich im Vergleich zur AfD etwas ähm, äh, segregiert sind dann an der Stelle und die Grünen haben halt nun mal äh, eine Partei mit einem sehr hohen Bildungsstand.
1: Aber ist nicht gerade, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ist nicht gerade die AfD auch eine der Parteien mit einem erstaunlich hohen Akademikeranteil?
0: Naja, die haben mittlerweile schon auch, also es ist nicht so, dass es das da nicht gibt, aber es ist halt einfach äh, viel breiter gestreut und auch gerade so. Die Arbeiterinnenklasse und solche Leute hm. sind viel stärker bei der AfD vertreten als bei uns. Die Professoren sind
2: ja alle ausgetreten oder rausgemobbt worden.
0: Das auch, ja. Also ähm, genau, deswegen ist es da an sich nicht so überraschend. Und dann muss man immer anschauen, dass diese Studie ja vor allem ja auch nur das Verhältnis AfD Grüne gemacht hat und andere Parteien nicht äh, untersucht mhm. worden sind. Und es ist jetzt auch nicht so überraschend, dass Grüne und AfD am weitesten auseinanderstehen. Deswegen. Darf man jetzt auch nicht, glaube ich, diese äh, Headlines, die es da teilweise gab, dass die Grünen nur im eigenen äh, Dunst unterwegs sind, äh, überdramatisieren. Aber trotzdem ist es so, dass es an ein, zwei Stellen, da hast du ja schon recht, ähm, man nicht den Eindruck hatte, dass man jede Lebenswirklichkeit im Blick hatte. Glaube aber, dass man das insgesamt äh, schon jetzt besser hat. Und diese Geschichte jetzt mit dem Agrardiesel, das ist ja auch keine gewesen, wo wir als Grüne gesagt haben, juhu, wir wollen jetzt, dass wir nochmal da 17 Milliarden einsparen, sondern wir hätten ja auch die Bereitschaft gehabt zu sagen, okay, wir ziehen die Notlage im Hinblick auf die Schuldenbremse und da finde ich wird halt wieder klar, dass die Schuldenbremse im Abstrakten sehr beliebt ist, aber im Konkreten sehr unbeliebt, logischerweise, mhm. weil dann gibt es ja Konsequenzen daraus. Zu dieser anderen These, was ist eigentlich los im Land, vertrete ich ja immer die Meinung, dass man sich auch nicht wundern muss, dass wenn man auf der einen Seite äh, gerade aus einer Pandemie rausgekommen ist, dann einen Krieg hat in Europa mit Energiekrise in der Folge, mit Teuerung und all solchen Dingen, gleichzeitig man viele andere soziale äh, Schwierigkeiten hat mit Blick auf zum Beispiel den Wohnungsmarkt und all sowas, was die Menschen im Alltag äh, berührt, dass man... Dann auch nicht so überraschend ist, dass sehr viel Frust in der Bevölkerung vorhanden ist und dann noch eine Regierung dazu kommt, die einfach zu viele Fehler macht. Ja? Mhm. Diese Mixtur äh, sagt natürlich nicht Juhu, äh, das ist ja super, wie das alles läuft, sondern wenn dann was kommt, wo man sagt, so nicht, dann gehen die Leute auf die Straße und beschweren sich, aber jetzt konkret bei den Bauernprotesten, also das ebbt ja schon ab. Und das ist jetzt auch nicht überraschend, weil die Bundesregierung ist ja entgegengekommen. Und ähm, wahrscheinlich ähm, holen die Bauern noch mehr raus am Ende, weil zum Beispiel auch das Thema Flächenstilllegung, 4 Prozent, äh, hat ja der Landwirtschaftsminister schon gesagt, dass er da offen ist, mhm. das auch nochmal äh, entsprechend auszusetzen, wie das auf europäischer Ebene jetzt auch angedacht ist. Und das Thema Tierwohl sind also jetzt keinem Konkreten, Er äh, könnte es sogar sein, dass äh, für die Bäuerinnen und Bauern, am Ende sogar noch was äh, bei rumkommt, wo sie sagen, okay, das hilft uns sogar mehr als das, was wir äh, irgendwie vor Verloren dem Entscheid haben. hatten.
1: Das sollte, sollte ja auch das ja. Ziel von Agrarpolitik sein. Also es sollte ihnen ja besser gehen. Ja. Und wenn das, wenn vielleicht die Situation einem ja die Chance sogar gibt, so festgefahrene Strukturen und diese eben Agrarpolitik der letzten 30, 40 Jahre sogar ein bisschen umzukehren, auf eine gewisse Art, Also das, hat ja, das äh, verleiht im Ganzen ja auch eine Dynamik, ähm, dann könnte es sowohl für die Landwirtschaft als auch insgesamt politisch ja auch dann einen positiven Ausfluss haben. Da ähm, müssen aber natürlich die Landwirte trotz allem einfach auch sich etwas gesprächsbereiter zeigen, finde ich, als sie es bisher tun. Und ähm, eine Sache, die regt mich wirklich auf, muss ich sagen, also wir müssen uns tatsächlich auch nicht wundern über diese äh, auch nicht über die Galgen, die vor uns hergetragen werden, weil ja äh, diese Verächtlichmachung von, von Politik und von Regierung und von anderen Meinungen, äh, ist halt nicht mehr nur eine Sache, die die AfD macht. Und das ähm, finde ich hochgefährlich. Also ich, ich kriege es hier ja auch mit, äh, Auch vor allem die CDU sehe ich da ehrlicherweise in einer unglücklichen Rolle, aber auch alle anderen, ja die Grünen sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch, also wenn man bei den einen Blockierern, bei den Klimaklebern präventivhaft fordert und bei den anderen vorne dran mitläuft, ähm, da macht man halt die Politik insgesamt auch nicht gerade glaubwürdiger. Also das muss ich auch sagen, da muss halt alle, die politisch Verantwortung tragen, müssen dann halt diese Verantwortung auch mal übernehmen und nicht einfach nur äh, sagen, ja jetzt habe ich eine Chance, äh, die anderen richtig fertig zu machen, die nutze ich jetzt immer drauf. Das ähm, hilft am Ende dem Staat halt auch nicht. Und es macht das Leben von das niemandem ich
0: besser. Weiß, ja. Ich fand da ja herrlich, dieses Bild Wochen, der letzten Generation in Leipzig, die sich ja da mit einem Traktor, so einem Spielzeugtraktor, ja. auf den Boden gesetzt hatten und gesagt haben, wir haben einen Traktor, wir dürfen das. Ja.
2: Ja, ja, zu dem, was du angesprochen hast, Alex, habe ich in den letzten Wochen auch was Interessantes gelesen, ähm, ich glaube auch von so einem Soziologen. Der hat gesagt, äh, dass, also das Problem ist, warum auch der Protest teilweise so entgrenzt ist, dass in der Gesellschaft so diese, diese ganz banalen Sachen von was gehört sich, was ist eigentlich normal oder so, dass das einfach aus dem, also dass das irgendwie sich aufgelöst hat. Also während ja. vor 20 Jahren irgendwie noch für alle relativ klar war, was quasi also unter sowas wie normal zu verstehen ist, äh, ne, irgendwie man, keine Ahnung, schmatzt nicht, also angefangen mit so banalen Sachen, wie irgendwie, genau, ich, ich spreche nicht beim Essen bis zu, ich trage keine Galgen vor mir her, also irgendwie so ein, so, ein, so ein Grundkonsens über, wie gehen wir eigentlich gesellschaftlich miteinander um, äh, hat sich das einfach, also unter anderem natürlich verstärkt durch die sozialen Medien, krass verstärkt dadurch völlig aufgelöst, aber auch schon so ein bisschen durch dieses ganze Thema Identitätspolitik, wo jeder halt sehr, oder wo einzelne Gruppen sehr stark, nicht zu Unrecht irgendwie, aber halt für ihre Rechte gekämpft haben und für ihre Sichtbarkeit und für ihre Ansprüche. Und dadurch dieses, dieses Gesamte, dieses Gemeinsame, dieses irgendwie, wo, worauf, also, worauf einigen wir uns, was hält uns zusammen, was ist so der Normalfall, der ja auch wichtig ist, um sich davon abzugrenzen, ja, also, ja. ähm, der Witz ist ja, wenn du so einen Normalfall hast, hilft es ja auch quasi, um um zu sagen, guck mal, ich bin ich bin aber bewusst anders oder ich mache bewusst was anderes. Aber wenn das halt völlig wegfällt, dann fallen diese diese Grenzen von irgendwie, was gehört sich eigentlich, auch automatisch weg. Und das fand ich einen interessanten Gedanken. Also, dass das ja. halt was ist, was wir eigentlich irgendwie neu verhandeln müssen. Aber kein es gibt ja auch keinen Raum, in dem man das verhandeln kann.
1: Ja, eben. Und... Äh ich finde es auch, also da, ja, ich finde den Gedanken interessant, das würde eine ganz neue Diskussion aufmachen, glaube ich, aber ähm, da muss man schon auch vorsichtig sein, weil ich sag mal so, Grenzen des Anstands sind ja immer fließend. Ähm, mhm. Und also zum Beispiel, ich habe ja gerade erzählt vom Filmfestival, ich habe gerade eben einen Film gesehen, Jazzfieber, sehr zu empfehlen übrigens, über die Entwicklung des Jazz in, äh, in Deutschland. Und auch dieses, also was, was diese diese Musik quasi, die ja für die Alten damals äh, furchtbar war und die die Jugend versaut hat und diese ganzen Geschichten. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Ich meine, früher war es halt äh, unanständig quasi, wenn der Rock äh, einer Frau nicht übers Knie ging. ja Also da, da muss man auch immer aufpassen, ja. dass man dann nicht äh, irgendwie, da ist man ganz schnell auf so einer Ebene, dass man Richtung Sittenpolizei irgendwie geht. Ähm, und das finde ich dann halt auch schwierig.
2: Ja deswegen also ja genau also einerseits ja andererseits ähm, wenn du also wenn du sowas hast wo du sagst genau also der der, der, der normalfall ist der Rock geht übers Knie so und dann kannst du ja auch sagen aber ich möchte äh, bewusst zeigen als junger Mensch, für mich gelten diese Regeln nicht. Mein Rock ist irgendwie viel, viel kürzer. So, Aber wenn du halt an einem Punkt angekommen bist, an dem quasi jeder Gürtel auch als Rock definiert werden kann, äh, dann dann ist einfach irgendwie... Also wow. das ist ein endliches Ding. Wow. <lacht> naja, okay. Deswegen heißt es nicht, dass das richtig ist, dass man sagt, ein Rock muss übers Knie gehen. Also gar nicht. Aber du kannst dich ja nur von was abgrenzen, was irgendwie... Also oder der 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 Normalfall so Männer tragen Krawatte. Das ist halt einfach lange Zeit nicht mehr so und dann warst du so, Oh, guck mal, der Joschka Fischer, der trägt nicht nur keine Krawatte, sondern geht auch mit Turnschuhe ins Parlament, der muss sich ja für was ganz anderes halten. Also du hast auch diese diese Chance dich von Dingen abzugrenzen, nicht mehr, wenn alles möglich ist. Deswegen ist finde ich das trotzdem richtig, aber es macht was mit einer Gesellschaft, es verändert was. Also es geht ja gar nicht darum, ja. das in irgendeiner Form zurückzudrehen, aber festzustellen, dass sich da was verändert hat und dass das auch Auswirkungen hat bis zur Protestkultur, finde ich interessant.
1: Also man kann quasi nicht mehr rebellieren, weil wir so liberal ja. sind, dass es keine Norm gibt.
0: Genau, ja. Ja, das ja. Spannende ist ja daran aber auch irgendwo, dass... Ähm, also zum Beispiel dieses Rebellische, wir hatten das ja früher schon, also als Grüne, ja. Ich meine, wir waren da ja ähm, an der Speerspitze der Bewegung, was so rebellische Proteste betrifft, sei es also gegen AKWs, gegen Castro-Transporte etc., mhm. ähm, gegen Heil Krieg und all sowas, ja. Und äh, wenn ich mir auch noch überlege, jetzt selber, damals diese Proteste gegen Stuttgart 21, ja, wo dann auch dieses ganze Thema der des Wutbürgertums thematisiert wurde, hochkam, mhm. ist das ja etwas, was schon damals dann von vielen anderen Gruppierungen einfach übernommen wurde. Mhm. ja. Und so wie ich persönlich damals gegen Stuttgart 21 bei Demos war und Dinge, die da gerufen worden sind, wie Lügenpresse oder sowas, das wäre ja heute, wenn man sich das überlegt, Lügenpresse zu rufen oder Lügenpack yeah. oder sowas. Also das waren ja damals da diese äh, die Rufe, die Schlachtrufe. Das ist ja eigentlich vollkommen. Also stimmt. Will man sich ja gleich von sich selbst distanzieren. Ja? <lacht> <lacht> ähm, und ja. ähm, da hat sich ja auch voll was gedreht einfach. Welche mhm. Gruppierungen in der Gesellschaft? <lacht> Entschuldigung. Die Hegemonie sag ich hat. mal die Economie hat und ähm, aber vielleicht auch, ja, grundsätzlich auch die, die Rollen, einfach eine Rollen, ähm, einen Rollentausch. Mhm. Ja? Also wir sind jetzt ja auch die, sage ich mal, die... Wir sind
2: jetzt der Staat. Ja, ja wir die, sind die wir da oben. Die ja. <lacht> wir sind jetzt die da oben, ja. genau. Ja. Ja. Ja.
0: Aber der Punkt ja. ist ja dabei, so das Spannende. Ähm, das war aber auch die letzten Jahre ja schon so, wie als Grüne, wir haben ja im Bund äh, nie geregiert. Also wir regieren da jetzt erst seit zwei Jahren. Mhm. und haben ja in den zehn Jahren davor gar nicht regiert. Und so also. Und
2: witzigerweise aber haben ja also unsere Themen halt trotzdem ähm, dominiert. Also das ist ja so, wenn man dieses anguckt, quasi kulturelle Hegemonie und ähm, bedeutet ja gar nicht, dass du unbedingt mitregieren musst, sondern es war irgendwie so die letzten Jahre, also ich würde sagen bis zu, Vielleicht gab es einen Kipppunkt irgendwie, irgendwann vor der Pandemie, würde ich sagen, hat sich da so ein bisschen, also war irgendwo so ein Kipppunkt. Bis dahin war irgendwie relativ klar, Klimaschutz wurde immer wichtiger. Also es war ja so eine, so eine klare Kurve nach oben oder eben die die Rechte von Minderheiten, geschlechtergerechte Sprache oder so, das fanden schon viele doof, aber es ging eher, also der Anteil derjenigen, die das wichtig fanden, ist irgendwie hochgegangen. Und dann ist es so langsam irgendwann wahrscheinlich 2020 rum hat es sich umgekehrt und jetzt äh, gibt es Leute, die den Klimaschutz äh, richtig kacke finden und die werden mehr und es gibt Leute, die das Gendern mit einer Vehemenz ablehnen, dass man sich an den Kopf fassen muss und denkt so, hä, habt ihr, also gibt, habt ihr keine echten Probleme? so, Also da hat sich irgendwie dieses... Was ist, also genau, wie du sagst quasi, wer ist eigentlich, wer sind die da oben, gegen die sich, äh, die da unten wehren, äh, das hat sich völlig gedreht. Also äh, Und das witzigerweise, obwohl wir eben gar nicht die da oben im, im formalen Sinne waren, im Sinne von, wir haben Bundeskanzler gestellt oder so, also nein, das war Angela Merkel, aber die hat halt eine andere Art von äh, Politik gemacht, als man das vielleicht von jemand erwartet hat aus der CDU. Ja gut, das ist irgendwie, es, irgendwie schon
1: spannend. Das ist halt eigentlich schon, ja, das wird ja ganz philosophisch heute hier schon, aber ähm, das äh,
2: neue Lands und Precht in gut.
1: Ja, warten wir ja. ab. Äh, <lacht> <lacht> gut, das noch Nein, aber äh, es ist also eigentlich ist ja auch irgendwo logisch. Ähm, ich, ich, ich beziehe es jetzt gar nicht auf die Grünen an sich als Partei, sondern ich sage jetzt mal, es gibt halt äh, die, die, sag mal, progressiven Parteien und die konservativen Parteien, wenn ich es jetzt mal in die zwei äh, Bereiche mhm. einordnen will. Und dann ist es ja irgendwie klar, diese Themen, äh, die die Themen der Grünen sind, wurden halt äh, von den Grünen natürlich auch deshalb immer wieder vor sich hergetragen, weil es Themen der Zukunft waren. So. Und eine mhm. konservative Politik. Ähm, <lacht> tendenziell geht halt eher nicht so auf die Themen der Zukunft, ja? sonst wären sie nicht konservativ. Ähm, so Und wir haben, wir hatten jetzt halt eine lange Entwicklung, wo die Grünen in der relativ äh, komfortablen Situation waren, in Anführungszeichen, dass sie sagen können, das, das und das wird in Zukunft wichtig sein, ähm, ohne dass man aber selber es wirklich umsetzen musste oder konnte oder sich darauf vorbereiten musste oder ja. das Land darauf vorbereiten musste. Und, ja. und jetzt, wo diese ganzen Themen, die die Grünen irgendwie schon seit 30 Jahren sagen, so ein bisschen auch State of the Art sind, äh, jetzt müssen wir mhm. es halt umsetzen, ja. <lacht> und das führt halt ein bisschen auch zu dieser Gegenbewegung dann wieder Richtung ins Konservative. Also zum Beispiel, ich habe ähm äh, ein, ein ehemaliger Baubürgermeister von Göppingen ist vor kurzem verstorben, Reinhard Schuckenböhmer. Und äh, ich habe auf seiner Trauerfeier eine Rede gehalten und habe so ein bisschen seine Verdienste um Göppingen quasi aufgezählt. Unter anderem hat er in den 70ern äh, die erste Fußgängerzone in Göppingen äh, eingerichtet, ähm, hat einige Straßen in der Innenstadt autofrei gemacht und hat in seiner Abschiedsrede 1998 gesagt in Richtung der Einzelhändler, euer größtes Problem ist der Verkehr vor der Haustür. So, 1998, ähm, also das Jahr, in dem Gerhard Schröder Kanzler wurde, in dem tatsächlich die Grünen an die Regierung gekommen sind. Und heute, 2024, führe ich die gleiche Diskussion mit den Einzelhändlern, wir haben schon oft drüber gesprochen, <lacht> bezüglich Verkehr ja. und Innenstadt. Ich finde das ja unglaublich, ja, also diese, und der war kein Grüner wirklich nicht, äh, der ja. Schuppenbömer, ja. aber halt so in die Zukunft orientiert. ja. Und wir führen immer noch diese Diskussionen und mit diesen ganzen Unsicherheiten, die es halt gibt, neigen natürlich schon viele Leute dazu zu sagen, Ich egal wie, egal wie sinnvoll das jetzt vielleicht ist, da kann noch so viel Wissenschaft dabei sein, aber ich will jetzt halt diese Veränderungen nicht mehr, ich kann nicht mehr. So, Ich bin jetzt auch mhm. mal müde und fertig. Und ähm, dann neigt man natürlich zum Konservativen. Wenn das Konservative ja. dann allerdings abdriftet in Richtung Demokratiefeindlichkeit, dann ist ein Problem, das ist ja klar.
2: Ich glaube auch, dass durch diese ganzen Krisen, also das hören wir ja immer wieder, es gibt diese Krisenmüdigkeit und ich ähm, habe aber das Gefühl, das ist nicht so sehr nur eine Müdigkeit durch die Krisen, also und Veränderungsmüdigkeit und so, obwohl das sicher auch eine Rolle spielt, sondern vor allem auch der politische Umgang, ähm, den bisher, also der bisher oft davor geherrscht hat angesichts der Situation, also irgendwie angefangen. 2007, Euro- und Finanzkrise, ne Merkel stellt sich hin, so eure Spareinlagen sind sicher, also macht euch keine Sorgen, das ist alles irgendwie, wir kümmern uns drum und es ging ja genauso weiter, so durch all die Krisen, die dann kamen, Corona, ja euer Laden macht kann nicht geöffnet sein, aber macht euch keine Sorgen, hier kriegt ihr Entschädigungen. Wir sagen euch nicht, dass ihr sie wieder zurückzahlen müsst, aber hier, ihr habt es erstmal so eine. Also dieses Paternalistische, ja. <lacht> genau, dieses dieses Paternalistische kommt irgendwie an ein Ende. Und das war ja auch beim Ukraine-Krieg immer so, ne, oh Scheiße, Gas und so weiter, aber wir, wir entlasten euch überall so sehr, dass ihr das gar nicht merkt in eurem Alltag. Und ich finde, der Gipfel des Ganzen war jetzt irgendwie Olaf Scholz im äh, Bundestag nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt. Wo er ja auch gesagt hat, ja, das merkt ihr gar nicht. Also das spielt überhaupt keine Rolle in eurem Alltag, dass wir da jetzt 17 Milliarden einsparen müssen. Das werdet ihr nicht irgendwo feststellen. Und dann denkst du, Alter, es kann nicht sein. Du kannst nicht 17 Milliarden in so einem Haushalt einsparen, ohne dass es jemand merkt. <lacht> und jetzt haben es die Bauern halt gemerkt. ja, also Und das ist das. Die Leute haben, glaube ich, den Eindruck, die werden so ein bisschen verarscht. Also die kommen ja schon mit Zumutungen zurecht. Aber du musst ihnen halt auch ehrlich sagen und nicht irgendwie dieses... Ja, macht euch keine Sorgen, wir halten euch alles vom Leib und genau. das dann nicht einhalten können, weil dafür haben wir einfach überhaupt nicht das Geld, um diese ganzen ja. Zumutungen, die auf die Menschen zukommen werden, abzufedern. Das ist unmöglich. Und dann ähm, sollte man vielleicht so ehrlich sein und gar nicht erst so tun, als könnte man das, sondern sagen: Ja, das wird jetzt, das werden jetzt scheiß Jahre. So, zieht euch warm an, wir tun, was wir können, aber wir müssen da irgendwie gemeinsam durch. Und äh, was könnt ihr beitragen? Was ist eure Idee, wie wir das machen? Also irgendwie eine andere Augenhöhe, auch im Dialog mit den Menschen.
1: Stichwort Erwartungshaltungsmanagement. Ähm, Erwartungs
0: ich, ich bin mir ja, leider ja. nicht so sicher, ob das, also ich glaube, dass man das eigentlich so machen muss, aber ich glaube, dass es mittlerweile einen relevanten Teil in der Bevölkerung gibt, die äh, das nicht so sehen, dass sie sagen, ah, da mache ich mit und erklärt mir es einfach nur mal, was auf mich zukommt. Sondern wenn man sich zum Beispiel auch so diese Mittestudie anschaut. Ähm, steht da nämlich auch ganz klar so ein Zusammenhang zwischen dem Anspruchsdenken und äh, der Verortung im rechten politischen Spektrum. Und daher kommt es ja auch alles so ein bisschen, dass man halt sagt, okay, wir haben da einen großen Veränderungsdruck in der äh, Wirtschaft, aber auch äh, gesellschaftliche Modernisierung und all sowas. Ja? Und wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das alles sozial abgefedert hin? Weil das ist natürlich schon eine Aufgabe, das möglichst äh, so hinzubekommen, dass es einfach sicher ist für die für die Menschen. Und gleichzeitig gibt es aber dieses Anspruchsdenken eben, dass man auch alles auffängt. Ja? Und deswegen bin ich da nicht so optimistisch, dass es einfach nur den Leuten jetzt mal rein Wein einschenken und dann sind die schon okay. fein damit. Sondern ich finde, wenn man ja ehrlich ist, ist es ja so, dass auch die Bauern selber jetzt ein Beispiel dafür sind, dass auch wenn man natürlich das nicht so ad hoc machen kann und so alles keine Frage, ja, aber jetzt so irgendwie zu glauben, dass man bei seinen Protesten am Ende 100 seiner Forderungen bekommt, also dass alles rückabgewickelt mhm. wird und das glauben die halt ernsthaft und man hat ja schon die Hälfte zurückgenommen. Er zeigt ja, wie, wie groß das Anspruchsdenken ist in der Bevölkerung. Ähm, und äh, das hat nicht nur was mit ähm, einer rechten politischen Verordnung zu tun, nicht falsch verstehen, mhm. aber je weiter man rechts ist, desto größer ist das Anspruchsdenken. Und ähm, das ist schon eine Herausforderung, die man da hat. Ich,
1: ich glaube auch nicht, dass das ähm, so funktioniert, dass man eben reinen Wein einschenkt und dann sagen die Leute alle, jawohl, machen wir wir gehen hier jetzt mit voller Kraft mit, das glaube ich nicht, also da würden natürlich, äh, da gibt es richtig, richtig Haue, Ja, wenn man ehrlich äh, zu den Leuten ist und ihnen sagt, mhm. hey, passt auf, das, das und das wird es in Zukunft nicht mehr geben, ähm, da müsst ihr euch dann selber drum kümmern, da kann sich nicht mehr der Staat drum kümmern, also es werden nicht alle applaudieren, aber das wäre halt der richtige Schritt, ähm, auf dem Weg dahin, eben diese Erwartungshaltung mal wieder auf ein normales Maß zu bringen. Ähm, das wird einem dann bei der nächsten Wahl vielleicht auch nicht gedankt, ja. Vielleicht aber ja auch doch. Also ich glaube schon, dass es auch einen bedeutenden Teil an Menschen gibt, die das durchaus honorieren, wenn man ehrlich zu ihnen ist, ja. Ähm, aber, aber ich glaube, man muss es einfach machen, weil wenn, wenn wir es nicht tun und äh, das jetzt so weitergeht, dass, ähm, dann jetzt vielleicht bei der nächsten Bundestagswahl wird dann die Ampel abgewählt, dann Kommt die Union wieder dran und stellt einen Kanzler, dann wird Friedrich Merz von uns natürlich äh, niedergemacht, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Und es wird sich, es werden sich viele Gelegenheiten bieten beim Bundeskanzler Friedrich Merz. Ähm, so, und dann geht es ja immer weiter. Also die Spirale hört ja nicht auf und wir, so machen wir unseren demokratischen Staat kaputt. Und ich glaube, also es geht, also ich will nicht pathetisch werden, aber da geht es ja um was viel Größeres als, ähm, ich. wie, wie kriege ich jetzt die Mehrheit der Leute jetzt aktuell für diese Maßnahme hinter mich? Ähm, es geht ja wirklich darum, okay, wie schaffe ich es, dass die wieder darauf vertrauen, dass äh, Regierungen ihnen die Wahrheit erzählen und wirklich mhm. das machen, von dem sie überzeugt sind, auch wenn es halt unbeliebt ist. Es klingt dann doch immer pathetisch, aber ich glaube echt, da geht es um was viel Größeres als äh, die nächste Wahl. Ja. Auch wenn wir den natürlich ja. auch immer im Blick haben sollten. Wir sind ja, ist ja klar, wenn man nicht gewählt wird und in keiner Regierung sitzt, dann verändert man ja auch nichts äh, im positiven Sinne. Aber ja, ich, ich glaube, wir müssen da, wir müssen das Risiko, glaube ich, irgendwann mal in Kauf nehmen zu sagen, gut, dann kriegen wir jetzt halt, werden wir jetzt abgestraft, aber immerhin können wir noch in den Spiegel gucken.
2: Ja. Und das ist, glaube ich, schon eine der großen Sachen, wo die Unzufriedenheit mit der Ampel auch herkommt, ist, dass Olaf Scholz halt diese Ehrlichkeit null an den Tag legt. Also der sagt ja auch gar also er sagt eigentlich überhaupt nichts. Und wenn er was sagt, dann sind es so Phrasen wie you never walk alone und äh, gleichzeitig streiche ich dir aber hintenrum irgendwie deine sämtlichen Leistungen, gefühlt so. Also das ist ja der Eindruck, den die Leute haben. Der stimmt zwar nicht, äh, weil wir in vielen Bereichen im Sozialen irgendwie... Ähm, ja deutlich mehr zahlen als vorher. Aber es ist trotzdem, also ich glaube auch, das ist auch schon eine Frage der Haltung. Ne? Traue ich den Menschen das zu, äh, dass sie mit der Wahrheit umgehen können, dass es halt gerade wirtschaftlich nicht so geil läuft, dass Riesenherausforderungen auf uns zukommen und dass äh, wir das auch scheiße finden, aber wir halt jetzt irgendwie versuchen, aus diesem Chaos und aus dieser Situation das Beste zu machen und nicht... Ähm, lasst mich einfach nur machen, ich kümmere mich drum und äh, dann lasst quasi uns in Ruhe. So, Ich habe das Gefühl, das ist oft Olaf Scholz Haltung. So, ne? Nerv mich nicht, ich bin eh viel schlauer als du und weiß es am Ende besser und äh, deswegen lass mich einfach machen, ich werde am Ende Recht behalten. Aber ich habe halt große Zweifel daran, dass er wirklich am Ende Recht behält.
0: Also er hat jetzt nicht so einen großen Hang zur Selbstkritik. <lacht> <lacht> Aber ähm, genau, Selbstkritik braucht es auf jeden Fall, ja. Ähm, auch schon so ein Erwartungsmanagement, aber letztlich ähm, die, oh, es läutet hier bei jemandem dem Hintergrund. Bei mir, Entschuldigung, ich, ich,
1: ich wohne quasi neben Weil, der Stadtkirche. Ich mache mal mein Mikro aus.
0: <lacht> ist
2: ja auch schön, so ein Glocken egal, das ob hast Das passt jetzt zu jetzt... so Marcel's dramatischer Ansage. Na,
0: welche Ansage? Also so, soll ich sagen? <lacht> also nee, der Punkt ist einfach, egal, ob das jetzt, ähm, jetzt dieses Jahr 17 Milliarden sind, aber der Haushalt 2025, der wird ja äh, auch kein Spaziergang, den aufzustellen. Der ähm, hat äh, Lücken von 10 bis manche sagen 50 Milliarden Euro. Und Geil. letztlich geht es ja da bei dieser Frage komm, wir müssen das jetzt mal ähm, ehrlich machen und es gibt jetzt Zumutungen, ist ja der harte Kampf am Ende des Tages. Wo gibt's es die Zumutungen? Wer Er hat die Zumutungen wirklich? ja. Und das ist ja die die gesellschaftliche Auseinandersetzung und da ist jetzt 100 drin am Ende. Und dass da die Leute sagen, ach, jetzt äh, ist ja alles ganz gleich verteilt, super fair, danke schön, äh, ciao, damit rechne ich nicht, weil ähm, irgendwer wird sich immer äh, benachteiligt fühlen vor allem in einer Gesellschaft mit einem stark wachsenden Anspruchsdenken. Ja, ja, das ist so. Aber
2: das ist ja schon ein bisschen der Punkt, den gerade finde ich die kommunale Seite in den, also in den letzten zwei Jahren habe ich das Gefühl vehement immer wieder vorbringt. Also verdeckt zwar unter diesem, äh, unter dieser Diskussion über Standards, aber eigentlich ist es ja dieselbe Diskussion. So nach dem Motto, die Ansprüche sind viel zu hoch, als dass wir sie erfüllen können wir müssen mal uns ehrlich machen, was eigentlich an Ansprüchen möglich ist. Und das betrifft halt natürlich die Gruppengröße in den Kitas genauso wie äh, irgendwie, wie viel Scheiß muss man denn prüfen, um so ein Fuck-Windrad hinzustellen? Also ich meine, das ist ja irgendwie alles, was mit dieser Bürokratie und Standards und Regelungsdiskussion zu tun hat, ist eigentlich, finde ich, nur ein Symptom von diesem tiefer liegenden. Thema, dass quasi Ansprüche, durchaus auch ja unsere Ansprüche als Grüne, die wir an ganz viele Leute haben und an ganz viele Institutionen und Ebenen und so muss es sein und so ist es perfekt, nicht mehr mit dem zusammenpassen, was auch wirklich leistbar ist als Staat. Also dieses, dieses ganze Thema Eigenverantwortung und worum kümmere ich mich selber und äh, was wird abgesichert, worum kümmert sich der Staat im Zweifelsfall, ist irgendwie, finde ich, im Moment nicht gut ausgehandelt.
0: Das stimmt. Ihr, ihr,
1: ihr müsst noch ohne mich weiterreden, meine Glocken läuten <lacht> immer noch. Also unglaublich. Ich gucke gerade zum ersten Mal ja. bewusst auf die Uhr, wie lange um 18 Uhr diese Glocken läuten. Unfassbar, Lärmbelästigung. Da beschwere ich mich bei der Stadt.
2: <lacht> so. Ich würde direkt im OB schreiben. Ja. ja. Das finde ich immer witzig, weil das kommt tatsächlich oft. Also äh, auch in Ulm kriegen wir immer wieder Schreiben von Menschen, die neben dem Münsterturm wohnen oder in der Nähe und sich beschweren. Und du denkst so, als du da eingezogen bist. Ja. Dieses Münster. Wir haben angefangen, das zu bauen im Mittelalter. Warst du überrascht, dass es da ist? Was konntest du nicht daran absehen, als du da eingezogen bist? Also, weil es dürfte kaum jemand noch leben, der länger da wohnt, als es die Glocken gibt. Insofern finde ich das immer wieder faszinierend, wie da die Beschwerdelage über Kirchenglocken, wo die herkommt.
0: Ja, ja. Von den ähm, etwas äh, negativeren oder wie auch immer... Protesten, hin zu mal positiven Protesten. Mhm. Und zwar erleben wir ja auch seit mehreren Wochen äh, sowas wie ja, Anti-AfD-Proteste, eine Bewegung, die ja. sich äh, für den Schutz der Demokratie, für die Verteidigung der Demokratie einsetzt, weil es diese unsäglichen Deportationspläne äh, gibt innerhalb der AfD, innerhalb der neuen Rechten die öffentlich bekannt geworden sind durch das äh, Treffen in Potsdam. Ich glaube, das muss man jetzt gar nicht mehr so weit äh, ausführen und erklären. Aber diese Demos, die sind, finde ich, gerade etwas, das ähm, ganz grundsätzlich äh, sehr viel, also mir persönlich sehr viel Mut gibt und Zuversicht, ja, dass die Leute da aufgestanden sind, weil man sich ja bei diesen wachsenden AfD-Prozenten in Umfragewerten ja schon auch manchmal gedacht hat, sag mal, geht das eigentlich immer so weiter? Äh, wie kriegt man das in den Griff? Gibt es da irgendwie auch Widerstand innerhalb der Zivilgesellschaft, äh, in der Breite der Gesellschaft? Und da kann man jetzt sagen, ja, das gibt's Und zwar nicht nur irgendwie in Berlin, München oder Hamburg, sondern mhm. ja wirklich, also auch in Biberach. Ja. In Ulm gab es eine große Demo, in Biberach gab es eine Demo, ja. in vielen kleineren Gemeinden, auch in Ostdeutschland. In Göppingen ist In Göppingen, überall stehen die Leute Kleinere auf. Gemeinden, ja. Und ähm, sagen, nein so nicht, bis hierhin noch nicht weiter. Wir wehren uns als Demokratie gegen solche Pläne und Gedankenspiele innerhalb der AfD. Und das ist ja eigentlich auch eine schöne Geschichte mal so zu Beginn des Jahres.
2: Das stimmt. Ja, das macht es. Man darf es, glaube ich, auch nicht überbewerten. Also, das ist voll gut, dass die Leute auf die Straße gehen und richtiges und mega wichtiges Zeichen, großartig, aber unterm Strich ist es halt auch jetzt, also auch wenn das riesig ist, wenn 10.000 Leute in Ulm da ähm, zu so einer Kundgebung gehen und das wirklich eine große, große Kundgebung ist, also die größte, auf der ich in Ulm je war, musst du halt überlegen. Bei einer Stadt 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner auf der anderen Seite der Donau äh, gab es ja nichts. Also die sind quasi, war auch mit Neu-Ulm zusammen. Nochmal 60.000 sind auch, also schon ein starkes Zeichen, aber es ist sind auch sehr, sehr viele nicht hingegangen.
1: Ja, gut. Aber das finde ich immer, ja. finde ich schon irgendwie schon, also schon eine blöde Rechnung auch, oh, sorry. Also,
2: also wenn man aber, ja. Lena,
0: aber wenn man dann mal die paar Trecker daneben stellt, ja, aber dann ja. Äh, war das mit dem Agrardiesel auch eine Luftnummer. Ja, ja. Also,
1: also wirklich wahr. Sieht
2: einfach immer alles auch viel beeindruckender aus, so. wenn du einen Trecker dabei hast. Ja.
1: Ich, ich hatte äh, auch gesehen, ich so ein Platz
0: zwei, ja sogar ein Trecker. Das stimmt, ja. Ich
1: hatte gesehen, so, eine, ja, so ein Diagramm, so ein Schaubild, quasi die größten Proteste in der bundesdeutschen Geschichte ähm, und tatsächlich, dass an einem Wochenende, also an dem ersten Wochenende, äh, dass so viele Menschen auf der Straße waren, gab es noch nie. Also weder beim äh, Volksaufstand in der DDR noch bei Transporten oder äh, hier, ähm, Pershing oder irgendwas, äh, bei den großen Demonstrationen in der äh, deutschen Geschichte, äh, waren es noch nie so viele Menschen. Insofern kann man natürlich immer sagen, jo, klar, wir sind 80 Millionen, da könnten ja noch viel mehr auf die Straße gehen, aber ja, also ich denke, man kann es ja. schon mal in einen Kontext stellen, irgendwie mit üblichen Demonstrationen, sage ich mal, und dann ist es schon sehr, sehr viel und ein sehr, sehr gutes Zeichen ähm, und es hat mir auch Freude gemacht, also auch hier in Göppingen, der Schlossplatz, ich habe hab ihn auch noch nie so voll gesehen, ich glaube nicht, dass wir in Göppingen schon mal so eine große Kundgebung hatten, ähm, aber ich, ich denke mir halt die ganze Zeit so, okay, was folgt daraus? Also ich nehme wahr, eine mhm. gewisse Unruhe im extrem rechten Lager <lacht> Äh, lesbar an den diversen Kommentaren ja da wurde, es hat ja nur Sekunden gefühlt gedauert bis äh, mhm. es angefangen wurde zu relativieren und die Bilder waren gefälscht und die sind alle von der Regierung bestellt die Demos und so weiter also diese ja, Robert Wahnsinn, Habeck hat ja. sie
2: persönlich mit dem Lastenrad so, alle dahin gebracht Ja,
1: ich habe ja. auch ganz klar habe ich gesagt, ja natürlich hat äh, hat Scholz bei mir angerufen, hat gesagt, Alex Göppingen braucht eine Demo gegen Rechts, da bestehe ich drauf. So, so ah. war das, ganz klar. Nein, aber im Ernst, diese diese Kurzschlussreaktionen, das alles irgendwie klein zu reden, ähm, damit man der eigenen Legende irgendwie, dass man die eigene der eigenen Legende nicht widersprechen muss, ähm, dass man irgendwie mhm. die schweigende Mehrheit des Volkes vertritt, ja, ähm, das das zeigt schon, okay, da geht ein paar Leuten der Arsch auf Grundeis und zurecht. Ähm, ich frage mich halt nur, was daraus folgt, also. Bleibt es jetzt so? Wird es weiter Demos geben? War das so eine, wird es eine Eintagsfliege bleiben? Was sind die, also geht die AfD jetzt in den Umfragen weiter runter oder nicht? Also, das, das ist für mich alles noch offen. Da bin ich einfach gespannt und noch vorsichtig äh, skeptisch, sagen wir es mal so, dass da jetzt wirklich nachhaltig ähm, sich tatsächlich was an der politischen, an der Politik in Deutschland mhm. dadurch verändert. Aber ich, ich, ich hoffe es. Also ich drücke die Daumen.
0: Ja, also ich meine, es ist ja nicht so, dass man auf die Straße gehen kann oder doch, manche machen das ja auch, dass man sagt, okay, jetzt muss halt äh, ein AfD-Verbotsverfahren eingeleitet werden oder dergleichen und dass das quasi das Ziel sein soll von solchen Demonstrationen. Ich glaube, zunächst mal sieht man ja tatsächlich, dass die Umfragewerte der AfD in den letzten äh, drei, vier Wochen bei allen Instituten so um zwei bis drei Prozent nach unten gegangen sind. Also es sorgt schon für einen gewissen Effekt, weil es natürlich man auch durch die Entwicklung und auch durch diese Hegemonie-Debatte, die wir eben hatten, schon ja auch so in die Richtung ging, dass es irgendwie in Ordnung war, die AfD zu wählen ja, und dass ja. da ähm, kein Schleier mehr drüber lag. Und äh, das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen geändert, dass man sich, glaube ich, stärker in gewissen Kreisen dafür rechtfertigen muss. Ähm, aber natürlich den Satz, den man jetzt so häufig liest wie äh, sonst nie, äh, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja? Also Puh. es ist, ähm, nicht so, dass jetzt das einfach alles äh, erledigt ist ja und das kann sich auch wieder drehen. Aber man äh, man kann eine Chance darin sehen und was jetzt zum Beispiel auf Bundesebene geplant wird, ist zum Beispiel sich nochmal zu überlegen, wie äh, wehrhaft sind eigentlich unsere... Institution ja. Und da geht es zum Beispiel auch mhm. darum, dass man heutzutage ja das Gesetz für den für das Bundesverfassungsgericht mit einfacher Mehrheit ändern könnte. Und da wird jetzt halt darüber geredet, ob man sowas nicht äh, mit einer Zweidrittelmehrheit äh, an eine Zweidrittelmehrheit knüpfen sollte, weil man ja gerade zum Beispiel in Ungarn oder Polen gesehen hat, was äh, Rechte, Rechtsextreme an der Regierung machen. Sie gehen zuerst auch auf die Gerichte los und deswegen... Ja, sind das schon auch konkrete ähm, Folgen jetzt von diesen Veröffentlichungen, aber auch von den Protesten, um zu zeigen, dass der Staat wehrhaft ist.
2: Die Diskussion finde ich ähm, auch gut, welche ich echt problematisch finde, ehrlicherweise ist die um das äh, Verbotsverfahren. Also das finde ich hat gerade, also es ist okay, wenn man das in der Zivilgesellschaft führt, ich finde es auch okay, wenn sich die Politik damit auseinandersetzt, aber das Öffentlich zu diskutieren, finde ich eigentlich eine der bescheuertsten Sachen, die man überhaupt machen kann. Vor allem, weil das einfach ja absehbar gar keine Mehrheit dafür gibt, das zu initiieren. Also es gibt ja irgendwie drei Institutionen, die so ein Verbotsverfahren auf den Weg bringen könnten. Das wäre irgendwie die Bundesregierung, das wäre der Bundestag oder der Bundesrat. Und in keiner der drei ähm, Institutionen gibt es irgendwie auch nur ansatzweise erkennbare Mehrheit dafür. Und ich verstehe schon, dass viele das für irgendwie für eine verlockende Option halten, weil es wäre halt einfach. Ja, aber ich glaube, es ist nur vermeintlich einfach, wenn man sich anguckt, wie mühsam so Verbotsverfahren sind, wie lange die dauern, ähm, was man dafür auch an an Futter braucht sozusagen, dann erscheint mir das irgendwie kein richtig sinnvoller Weg, ehrlicherweise. Und eine Diskussion über was zu führen, das A, für das es gar keine Mehrheit gibt, das überhaupt äh, auf den Weg zu bringen und das B, Jahre dauert und unfassbar kompliziert ist, äh, bis man das an, also überhaupt, bis man Resultate sieht und dass das große Risiko hat, dass am Ende eben die AfD nicht verboten wird, sondern sogar noch ein, äh, damit, der dann einen Stempel bekommt quasi, so dass die okay sind, das finde ich irgendwie, also finde ich, eine richtig, richtig bescheuerte Debatte. Und ich verstehe aber, warum die geführt wird, weil das andere, glaube ich, was wir bisher immer machen, hat offensichtlich ja nicht funktioniert. Ne? Also wir haben ähm, gerade als Grüne ja immer gesagt, das sind äh, Rechtsextremisten, das sind Nazis und so. Und das stimmt in Teilen auf jeden Fall, in großen Teilen sogar. Aber es interessiert die Leute einfach nicht. Die wählen sie entweder deswegen oder trotzdem oder so. Und deswegen müssen wir, davon bin ich überzeugt, schon was ändern an unserem Umgang mit der AfD, aber ein Verbot halte ich für genau den falschen Weg. Sondern wir müssen ich, diesen richtig ekligen und unangenehmen Weg gehen, dass wir uns einfach und dass wir dieses inhaltlich auseinandersetzen, dass man ständig hört und dass alle immer sagen, dass wir das auch mal echt machen. Weil bisher ist es oft so eine Ankündigung und selten eine echte wirkliche Auseinandersetzung, die zum Beispiel sich mal anguckt, was die, was die AfD eigentlich fordert und äh, auch durchdekliniert, was würde das denn für die Menschen bedeuten. Also, und sich mit denen politisch auf eine Diskussion einzulassen, so unangenehm das ist und nicht immer, weil es halt bequemer ist, auf diese Meta-Ebene gehen und sagen, ihr seid irgendwie rechtsextrem. Das, was ihr ja. sagt, ist rassistisch. Das stimmt, aber das interessiert die Leute nicht, sondern wir müssen halt irgendwie, glaube ich, diese inhaltliche Auseinandersetzung, also, tatsächlich die so ein bisschen mehr behandeln wie eine, wie eine normale Partei, auch wenn sie das eigentlich nicht sind. Und das würde ich mir wünschen, dass man das eher angeht, anstatt über so ein Verbot zu diskutieren.
1: Also ich finde, ähm, ich bin beim Verbot auch echt unentschlossen äh, bei der Diskussion, ob ich es jetzt gut finde oder nicht. Ich sehe auch, dass es natürlich ein großes Risiko gibt. ja ähm, äh, Aber sehe auch, wir sprechen immer von der wehrhaften Demokratie und die Möglichkeit, eine Partei zu verbieten, die gibt es ja nicht ohne Grund. Ja. Es wurden ja auch schon Parteien verboten. Ähm, also ich finde nur, wo ich dir widersprechen möchte, ist, dass man die Diskussion nicht führen sollte, nur weil es jetzt gerade dafür auch keine Mehrheit gibt. Ähm, wenn wir nach dem Grundsatz Politik machen, dann diskutieren wir gar nichts mehr. Weil äh, für, für alle Sachen, die neu irgendwie diskutiert werden, gibt es erstmal vielleicht keine Mehrheit. Und die Diskussion dient ja dazu, vielleicht Mehrheiten zu schaffen. Also ich glaube schon, dass man es diskutieren muss, dass man sich die äh, Konsequenzen einfach, die muss man einfach aufzeigen und da muss man sich gute Gedanken drüber machen und lang drüber Gedanken machen. Aber ich bin auch noch nicht zu einem abschließenden Ergebnis gekommen. Das war auch immer mein Argument übrigens beim Thema Parteiausschlussverfahren, <lacht> ähm, dass ich gesagt habe, ja, ähm, also... Beispiel Boris äh, P-Punkt, ja, ähm, den wir alle kennen. Ähm, da war das bei mir auch immer so ein Ding, ich äh, fand das nicht gut, irgendwie ein Parteiausschlussverfahren, bei dem am Ende vielleicht rauskommt, nee, wir schließen ihn nicht aus und damit sind seine Positionen dann quasi äh, eben mit diesem Okay versehen. Passt. Also es war bei ich mir dasselbe Argument. So. Ja. Aber, ähm, ja. aber man muss einfach sagen, jetzt hat der Parteiausschluss... Äh, von Boris Palmer aus den Grünen natürlich nicht diese <lacht> Auswirkungen und Konsequenzen, wie es ein Verbot einer AfD vielleicht hätte. Ja, also da muss man, das muss man schon abstufen. Ja, ähm, also ich, ich, ich bin wirklich auch unentschlossen, aber ich sehe schon, dass ab einem gewissen Punkt, ähm, glaube ich, man die Möglichkeit, die das Grundgesetz uns ergibt ähm, und die Gesetze uns geben, dass man die natürlich schon auch ausschöpfen können muss.
0: Es gibt so einen sehr schönen Beitrag von, ähm, ich weiß nicht, ich glaube Andreas fischer Lescano, der ist so ein äh, Verfassungsrechtler ähm, auf dem Verfassungsblog, den kann man vielleicht in die Shownotes packen, der argumentiert, dass ein Parteiverbotsverfahren letztlich sogar äh, demokratische Pflicht ist. Ähm, weil, nur mal um das so, wie ist das jetzt gerade? Die CDU zum Beispiel, die sagt ja nicht, dass sie gegen ein Parteiverbot zu fahren ist, sondern die machen es ja recht geschickt, äh, Friedrich Merz und äh, die sagen alle, die Bundesregierung muss das machen weil die haben äh, die Sicherheitsbehörden im Rücken und die haben die Informationen dann und deswegen können sie dazu nicht sagen das muss die Bundesregierung machen ja. und man ja, also auch, ich mein, ein bisschen auch einfach ne? das macht man sich natürlich das einfach aber da ist ja auf jeden mhm. Fall dann schon mal ein bisschen die Tür auf ja und äh, ich glaube was ich was ich so gut finde an dieser Debatte die geführt wird dass dieses ganze Thema jetzt mal enttabuisiert wird ja weil im politischen Raum, war das in den letzten Jahren einfach so, oh nein, da dürfen wir nicht drüber reden, äh, man kann ja wohl keine Partei verbieten, oh das gehört sich nicht, äh, wir müssen die einfach inhaltlich stellen. Ja, aber wir sind ja, mittlerweile, wäre cool, wenn ich, das in mal
2: jemand probiert hätte.
0: Ja, aber das muss man auch machen, aber das andere ist, finde ich, schon auch tatsächlich so, dass man sich alle rechtsstaatlichen Mittel anschauen muss, dazu gehört das Thema auch Parteienfinanzierung, da hat das Bundesverfassungsgericht jetzt ja gesagt, dass man das machen kann äh, bei der NPD. Und ähm, deswegen kann das auch bei einer AfD funktionieren. Aber ähm, so zum weiteren Verfahren. Es gibt ja einen Rechtsstreit äh, vor dem OVG Münster zwischen der AfD und dem Bundesverfassungsschutz. Da geht es darum, dass die der Bundesverfassungsschutz die AfD als Verdachtsfall eingestuft hat. Ähm, das wird sicherlich noch durch ein paar Instanzen gehen. Ähm, aber das äh, Urteil jetzt vom OVG ist da schon mal auch am Ende ziemlich richtungsweisend, wie das dann auch begründet wird. Und sollte der Bundesverfassungsschutz da Recht bekommen, kann es sein, dass dann halt ein weiterer Schritt irgendwann kommt und das ist dann schon die nächste Stufe, dass die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und wenn die AfD bundesweit als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, ist es auch nur etwas, was dann mal wieder beklagt wird und am Ende wahrscheinlich auch vor dem Bundesverfassungsgericht irgendwann landen würde. Worauf will ich hinaus? Wenn das Bundesverfassungsgericht irgendwann sagen würde, ja, die AfD ist gesichert rechtsextrem, dann ist es äh, vollkommen logisch, dass man dann auch, in meinen Augen, gerade als äh, wehrhafte Demokratie äh, dieses Parteiverbotsverfahren dann auch auf den Weg bringt. Es ist Genau, natürlich aber dann etwas, halt.
2: Und bis dahin habe ich noch viele Vans gehört.
0: Ja, aber es ist ja. trotzdem etwas, was auch gar nicht so lange dauern muss alles.
1: Also man, man sollte es sich ja auch nicht zu leicht machen. Ich meine, es ist schon natürlich jetzt nichts, dass man äh, dass man irgendwie regelmäßig machen sollte und es soll, darf natürlich auch nie der Eindruck entstehen, man macht es jetzt, äh, weil ähm, man Angst hat irgendwie vor der AfD, weil die einem die Wählerstimmen nehmen oder womöglich in äh, Regierungsverantwortung kommen und so, also es sollte ja nicht der Eindruck entstehen, dass man halt die politische Konkurrenz damit irgendwie mundtot machen will, ja. Ähm, das ist ja nicht, sondern es, es darf wirklich ja nur dann passieren, wenn man sagt, okay, das ist jetzt die einzige und letzte Möglichkeit, um den demokratischen Rechtsstaat zu schützen. Ähm, mhm. Ja, Und da dazu vielleicht auch ein Appell an die Verfassungsschutzämter, macht es Mal vielleicht ein bisschen geschickter als bei der NPD, ähm, so viele V-Leute einzuschleusen, dass man nicht mehr unterscheiden kann, welche <lacht> verfassungsfeindliche äh, Tat jetzt von einem NPD-Mitglied verübt wurde und welche von einem V-Mann. Ähm, das war kein, kein smarter Move. <lacht> das muss man einfach sagen. Aber ich glaube, sie haben da gelernt.
2: <lacht> ja. ja,
0: das haben sie auf jeden Fall. Und wie gesagt, man kann natürlich sagen, ja, man sollte nicht darüber reden. Aber wenn man nicht darüber redet, dann wird halt auch nichts vorbereitet. Genau. Ja? Und man muss das ja naja. halt vorbereiten.
2: Ja, aber du kannst ja auch Sachen vorbereiten, ohne ständig öffentlich drüber zu reden. Nee, also es das, das ja gibt schon, schon das auch. Und schon ich auch finde umgekehrt... Druck. Das öffentliche Reden hilft halt in dem Fall der AfD auch. Also ich meine, das stärkt die in ihrer Opferrolle, das stärkt die in ihren Erzählungen. und die Opferrolle haben und die und eh immer,
0: egal was das ja. ist.
2: Also ja, aber trotzdem muss du es ja nicht aktiv auch noch befördern, vor allem nicht, wenn es absehbar auf lange Zeit nicht funktionieren wird. Und deswegen ärgert mich diese Debatte, weil die, glaube ich, ablenkt von dem, was wir wirklich vielleicht mal ernsthaft angehen sollten, nämlich... Lass mal angucken, was die wollen und was das bedeuten würde. Das einfach einmal sauber aufbereiten und wirklich in Auseinandersetzung mit denen gehen und runter von dieser Metaebene, auf der es relativ gemütlich ist.
1: Ja, aber also, man du kannst kann schon
0: ich, beides gleichzeitig
1: machen. Ja, also ich finde auch, man kann doch nicht sagen, jetzt diskutiert es mal nicht öffentlich, weil das wäre ja eine Sache, die so eine große Auswirkung hat. Da muss man ja auch ein Stück weit mit Transparenz arbeiten. Also da muss ich doch eine gesellschaftliche Debatte führen, sonst habe ich ja gar keine Chance, dass irgendwann, wenn, wenn ich tatsächlich diesen Schritt gehen würde, dass dann irgendwie die Bevölkerung äh, sagt: Jawohl, finden wir richtig, wenn man vorher nicht drüber diskutiert hat. Also, das, äh, ich finde schon, die Diskussion ist wichtig und ich weiß übrigens, ich denke übrigens auch nicht, dass das der AfD hilft, ehrlich gesagt. Ähm, ich gehe zurück zum Beispiel NPD, die waren natürlich nie so relevant äh, politisch, wie es die AfD äh, inzwischen es ist geworden nicht ohne ist. Die v männer äh, Ja, ähm, nee, schon, aber äh, man muss ja sagen, obwohl. Obwohl es ja kein NPD-Verbot gab, hat diese Debatte der NPD nicht geholfen.
2: Also, naja, was die NPD wirklich kaputt gemacht hat, war die AfD. Also ich meine, das ist so... Ja, ja ne?
1: jo, da waren noch viele andere Gründe, die mit <lacht> reingespielt haben. Aber ähm, ich glaube schon, dass das, das ist ja ein bisschen der Effekt, der jetzt durch diese Demos auch irgendwie stattfindet. Also es gibt eben welche, die wählen die AfD, weil sie rechtsextrem sind, ja. Ähm, die würde man nicht mhm. überzeugen, egal ob jetzt Verbot oder nicht. ja. Ähm, die werden sich dann auch eine andere politische Heimat suchen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es wird dann Nachfolge würde dann Nachfolgeorganisationen äh, und Parteien geben. Aber ja. eben diese, ja. dieser, glaube ich, nicht zu unterschätzende Teil von Menschen, die gerade bereit wären, AfD zu wählen, aus ganz anderen Gründen, die aber sich nicht selber als rechtsextrem irgendwie definieren, ich glaube schon, dass die ähm, sich dadurch schon auch wie soll ich sagen, beeindrucken lassen oder vielleicht dann auch sich nochmal Gedanken machen und vielleicht eine und andere Heimat finden
2: Weil ich glaube, also wir, das machen wir die ganze Zeit schon. Genau den Leuten sagen wir, die AfD ist rechtsextrem, guck mal, die wird beobachtet, guck dir mal den Höcke an und so. Und die sagen, das ist mir egal, ich bin so unzufrieden mit den anderen, ich wähle die trotzdem. Gesehen, also ich glaube, also das Wichtigste ohnehin ist, irgendwie eine gescheite und vernünftige Politik zu machen und ja, so wenig Unterschiede zu haben wie möglich. Klar. Aber das ist eh schwierig. Und das andere ist dann aber, glaube ich, dass man genau den Leuten sagen muss, okay, wenn du die wählen würdest, würde das für dich bedeuten, da wird deine Rente gekürzt, das machen die, das guck dir mal das Programm an. Also wirklich sagen, was bedeutet das denn in der Konsequenz und eben nicht nur auf der Metaebene. die sind rechtsextrem. Und am Ende ist dieses Verbot halt ja nur eine Formalisierung dieser, die sind rechtsextrem. Also du, du das ist eine Formalisierung der Metaebene in dieser Debatte. Und damit, glaube ich, erreicht man viele Leute nicht.
1: Ja, ich weiß schon, was du also meinst.
0: bei dem Verbotsverfahren geht es ja darum, dass die AfD keinen Leute mehr erreicht, weil man sie nicht mehr wählen kann. Also so. für mich schon also ist es also Na Naja, aber man, äh, Dinge können auch schneller gehen, als man denkt. Ja? Weil das Bundesverfassungsgericht hat natürlich auch im Endeffekt ähm, eine, eine Pflicht, dann auch die Demokratie mitzuschützen und kann da nicht für Jahre rumtrödeln. Ja? So, und wenn, das ist halt der Punkt. Und das ist natürlich etwas, worüber debattier man debattieren muss. Sollen die Verfassungsschutzämter äh, gezielt Informationen sammeln, auch mit dem mit dem Ziel, damit nachzuweisen, dass die AfD äh, verfassungsfeindlich ist und entsprechend ein Parteiverfugungsverfahren eingeführt werden soll oder nicht. Ja, und das ist halt eine ich Frage hoffe, das über die machen die ja eh. Schon, das
2: ist ihr gesetzlicher Auftrag.
0: Das ist so, aber nicht alles gesagt. Ob die wirklich, also der 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 Satz, dass man ja wirklich ähm, im Gesetz steht. Äh, Grundgesetz, wann keine Partei verboten werden, dann müssen ja die Ziele wirklich danach ausgerichtet sein, die Demokratie abzuschaffen, ja, so, mhm. und ähm, das ist schon nochmal was anderes, ob man jetzt äh, einfach normal Informationen sammelt über die AfD und entsprechende Einstufungen macht, ja, und deswegen ist das schon etwas, was man dann am Ende des Tages auch den äh, Verfassungsschutzämtern mit auf den Weg geben muss, dass sie das auch äh, vor dieser Schablone alles mitdenken. Ähm, ich glaube, das wird jetzt schon auch gemacht, ja, aber halt nicht, äh, sowas fällt halt nicht vom Himmel, sondern weil es halt politische Debatten gibt.
1: Also ich, ich stelle jetzt mal die... Und man sollte,
0: jetzt nicht, man sollte jetzt nicht das Verbotsverfahren die ganze Zeit wie eine Monstranz vor sich hertragen, okay. Ja, weil das äh, sorgt ja auch nur für Frust bei denen, die meinen, man könnte das jetzt mal ebenso machen. Aber äh, an sich ist es äh, das äh, ja schärfste Schwert, was wir haben. Und ich finde halt immer, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich dabei ja was gedacht haben und äh, man das dann auch in die Hand nehmen sollte, dieses Schwert.
1: Genau, das wäre das, ich würde mal, also natürlich überspitzt und populistisch und alles die Frage in den Raum stellen, hätten wir 1932 die NSDAP verboten. So, im Nachhinein mit dem Wissen, das wir haben, würde ich sagen, wahrscheinlich wäre es ganz gut gewesen. Wäre
2: besser, ja.
1: Ja. Also,
2: Aber das, ich finde, der ich, Vergleich also, hinkt an so vielen ich Stellen. Ich sage ja gerade, völlig man schon... und
1: populistisch. Ich möchte auch trotz aller <lacht> ja. berechtigter Kritik und aller Sorge um die Demokratie jetzt die äh, AfD auch nicht gleichstellen mit der NSDAP. Das würde äh, dem Ganzen auch nicht gerecht werden. Aber nichtsdestotrotz, man muss ja eben die Mütter und Väter des Grundgesetzes, wie Marcel es gesagt hat, haben diese Möglichkeit äh, eingearbeitet, unter dem Eindruck dessen, was äh, 1933 passiert ist in Deutschland. So. Und deshalb glaube ich auch, man sollte nicht von im Vorne rein, vorne weg quasi äh, dieses ja, scharfe Schwert aus der Hand geben. Also man muss es, finde ich, diskutieren und man muss irgendwann natürlich zu einem Schluss kommen. Macht man es oder macht man es nicht? Ist es angemessen oder nicht? Soweit sind wir, glaube ich, noch nicht. Aber um in eine Position zu kommen, wo ich darüber entscheiden kann, muss ich darüber diskutieren. Deshalb finde ich es wichtig, und dass darüber diskutiert wird.
2: Um in deiner Metapher zu bleiben, ich finde, mit scharfen Schwertern rumzufuchteln, ohne dass man weiß, wie man sie benutzt und ob man sie benutzen kann, ist einfach echt ungesund. Also das würde ich echt sagen, hilft am Ende niemandem. Gerne prüfen und so alles, aber man muss auch nicht immer alles öffentlich machen. Und man muss es vor allem nicht immer überall treten und versuchen, selber politisch Kapital aus sowas zu schlagen. Am Ende geht es nach hinten los. Das ist was, das macht man, das bereitet man vor und wenn man genug zusammen hat, dann zieht man das durch. Aber davon sind wir einfach meilenweit entfernt. Ja,
1: aber Entschuldige, so funktioniert es ja auch nicht. Also es äh, ist ja nicht also, so, dass jetzt nur äh, Politikerinnen und Politiker verschiedener Parteien diese Diskussion befördern. Da ruft äh, der Spiegel an und fragt nach, weil es die Leute offensichtlich umtreibt und äh, und wenn es die Leute umtreibt, dann finde ich, muss man dann halt auch drüber sprechen. So, jetzt mal egal, wie man dazu steht. Ich sage ja selber, ich bin da unentschlossen. Aber ähm, ich, also zu sagen, dass die Diskussion an sich quasi nicht geführt werden darf, finde ich schwierig.
2: Ich finde, die sollte nicht öffentlich geführt werden.
1: Ich glaube, es lässt sich nicht verhindern, ab. dass sie öffentlich geführt wird.
2: Das ja, mag sein, aber du hast ja, ja immer die Frage, wie sehr machst du mit und wie sehr beförderst du das und äh, oder wie sehr sagst du, ähm, das ist was, das besprechen wir, aber das muss nicht zwangsläufig äh, im Fernsehen ja. sein oder. So. Ja, aber Menschen erwarten ja, doch also eine Meinung.
1: Also Menschen erwarten doch eine Meinung äh, von von politischen Parteien oder Politikerinnen und Politikern zu so einem Thema, das viele umtreibt. Also ich meine, da kann ich, da kann sagen. es ist doch
2: keine Frage von Meinung, ob die AfD verboten gehört oder nicht, sondern das ist eine Frage von: Habe ich die Rechtsmittel? Habe ich die Beweise? Habe ich das? Also es ist ja keine Frage von: Finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Also das ist wirklich was. An der Stelle geht es nicht, finde ich, um Meinung.
0: Aber es gibt ja durchaus einen Unterschied, ob man mit gefährlichem Halbwissen einfach sagt: Es braucht jetzt morgen AfD-Parteiverbotsverfahren, oder ob man sagt: Das muss jetzt mal endlich sauber geprüft werden. Ja. Und wenn man sowas fordert, dann sagt man das ja vielleicht auch, weil das bisher nicht geschehen ist. Ich zum Beispiel bin jemand, der, der zusammen mit 48 anderen Abgeordneten in der Tat so eine Prüfung von einem Verbotsverfahren gefordert hat und habe auch viel positiven Anklang darauf bekommen. Will jetzt aber noch was anderes sagen. Und zwar haben wir zu unseren Demos, weil ich weiß, die Zeit... Geht, oh ähm, ja, stimmt. Ich muss tatsächlich bald halt los. Und muss noch eine Geschichte erzählen, <lacht> ja. weil ich ja in Ulm eine Rede gehalten habe. Die sehr gut äh, war, habe ich gehört. Ja, ja, danke
2: schön. Eine der besten, die da gehalten ich wurde.
1: Mir wurde von einem so Göppinger gesagt, die, bekommen, die beste, die dort gehalten wurde, sogar.
0: Ja. Ja, ja. 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 danke.
1: Der war unvoreingenommen, kein Grüner. <lacht> Vielen Dank.
0: So. Ich habe einen Brief bekommen, aber weil es nicht alle gut fanden. Ach. Ja. Ich habe einen Brief bekommen, sehr geehrter Herr Emmerich. Wir begrüßen oben angesprochene Kundgebung. Jedoch mit großem Befremden nahmen wir ihre folgende Aussage bei dieser Veranstaltung zur Kenntnis. Zitat, Doppelpunkt. Oh. Da muss man schon viele Schäferhunde vor der Bühne haben, um nicht zu kopieren, dass ohne diese Menschen, die die AfD deportieren will, keine Straßenbahn mehr fahren würde, die Uniklinik ziemlich leer wäre, und die, die Fabriken im Donautal schließen könnten. Zitat Ende. Als Schäferhundehalter
1: Ich hab's geahnt. Ja.
0: verwahren wir uns scharf dagegen, mit den Zielen der AfD gemeingemacht zu werden. Ausdrücklich distanzieren wir uns von der AfD wir verwahren uns auch dagegen, dass uns so abwertend von ihnen unterstellt wird, dass wir nicht fähig sind zu verstehen. So. Wenn jemand etwas nicht kapiert, heißt es, jemand hat ein Brett vor dem Kopf. Da Sie dazu, da Sie dazu Schäferhunde verwenden, müssen wir bedauerlicherweise davon ausgehen, dass Sie diese Aussage mit Absicht so formuliert haben. Mit dieser Äußerung wird eine große Gruppe von Menschen aufgrund eines bestimmten Merkmals Nämlich der Haltung eines Schäferhundes, öffentlich, vor großer Menschenmenge, diffamiert, ausgegrenzt und als dumpfbackig dargestellt. In, einer, in Erwartung einer klärenden Antwort, der Vorstand der SV-Ortsgruppe Ulm-Neu-Ulm, Verein für deutsche Schäferhunde.
1: Wow. Start. <lacht> ja. Großartig. Ich erwarte auch eine öffentliche Distanzierung.
0: Ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle hier öffentlich entschuldigen bei dem Verein der Deutschen Schäferhunde, weil es nicht mein Ansinnen war, ähm, Schäferhunde an sich oder auch die Halterinnen und Halter von Schäferhunden in irgendeiner Art und Weise zu verunglimpfen. Sondern mhm. es ging mir um eine kleine Spitze, die aber auch die Stadtränen und Stadträten der Grünen zum Beispiel nicht richtig, es ähm, ist nicht so rübergekommen, war nur für mich, ähm, denn es gibt in äh, Ulm einen AfD-Stadtrat. Der Herr Mössle und der läuft halt ständig und überall mit seinem Schäferhund durch die Gegend und jetzt habe ich nichts gegen diesen Hund, aber es war trotzdem eine gewisse Spitze in Richtung des Herr Mössle aus dem Stadtrat in Ulm ähm, und nicht gegen alle Halter und Halterinnen von Schäferhunden oder auch Schäferhunde selbst. Ich war als Kind zum Beispiel großer Fan von Kommissar Rex ähm, und spreche mich deswegen hiermit selbst frei.
1: Ja, und
2: sehr schön.
1: Finde ich gut. Finde ich aber auch gut, dass du deinen Fehler einziehst. Und ich möchte aber auch den äh, Verband der Schäferhundhalter dazu auffordern, die Formulierung Brett vorm Kopf sich davon zu distanzieren, weil der Verband der Holzbauer äh, ja. in, in Baden-Württemberg und Deutschland, der ähm, hat es nicht verdient, ja. dass äh, sein Produkt in einen Zusammenhang gestellt wird mit Rechtsextremen.
0: Ja. ja. So. Schön, guter Punkt.
1: Ja, ich habe ich kenne ja einen Zimmerer. Der eine Holzhauszimmerei hat. Ich bin sicher, er würde mich unterstützen. Das stimmt. Das
0: stimmt. Ja. Den kennen wir auch. Ja. Den
1: kennen wir alle, ja. Ah, ja, es ist auch manchmal Super. schön, ähm, was für Blüten es dann treibt. Ich habe auch, ich hab auch ja. ganz, ganz tolle. Rückmeldungen teilweise bekommen. Ich habe hier auf der Kundgebung in Göppingen ganz kurz äh, gesprochen. Es war ähm, am Holocaust-Gedenktag, deshalb habe ich wirklich nur kurz gesprochen und dazu aufgerufen, zur Gedenkveranstaltung direkt im Anschluss an die Demo auch zu gehen. Ähm, und habe da unter anderem auch äh, von Deportationen gesprochen, ja, wegen dem Potsdamer Treffen. Und äh, sofort kamen Anfragen, ich würde jetzt mal sagen, aus der Nähe der AfD. Die AfD selbst hat im Amtsblatt auch einen Fraktionsbeitrag dazu veröffentlicht, äh, wo sie sagen, ja, ähm, der Herr Mayer ist ja OB von Göppingen. Und sie möchten mal wissen, wer, denn, wer aus Göppingen, welcher Göppinger, denn öffentlich Deportation gefordert hätte. Weil ich darf mich ja nur für Göppinger, interessieren und nicht für, für Menschen in Potsdam ja. zum Beispiel. Ähm, An ja. den Stadtgrenzen hört das auf. Richtig, ja. auch meine Meinung. Ja, es ist mir einfach ja. völlig ja. egal, was außerhalb von Köpfingen <lacht> geschieht. Ja. 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 Naja, interessant. Gut, das haben wir uns auch wieder verquatscht. Ich muss eine Sache zum Schluss noch machen, die ich auch sehr gerne mache. Aber unser Tonmann Sammy vor allem, der würde mich würde mich steinigen, wenn ich da jetzt nicht äh, was dazu sage. Es gibt in Göppingen einen ganz herrlichen Irish Pub. Ähm, äh, treue Hörerinnen und Hörer kennen ihn auch aus Erzählungen. Wir haben nämlich meistens in Göppingen äh, live aufgezeichnet im Pub am
0: Sonntag, wenn ja, der geschlossen das ist war. Das wirklich ein Schmuckstück gewesen. Ein ich Schmuckstück gewesen. Den so nicht mehr gibt. Tut da eigentlich jemand was gegen, dass es den wieder gibt?
2: Wäre wichtig. Ich meine, der war eine Institution in Göppingen.
0: Danke für, ja, die, war super. Na Danke für die Nachfrage. <lacht> <Ja>. <lacht> Tatsächlich, der, der Pub
1: hat leider zugemacht im Sommer, aber ein paar Stammkunden haben sich zusammengetan. Unter der Führung quasi unseres Tonmann Sammy, der äh, sich da zum, zum äh, Sprecher und Vorsitzenden aufgeschwungen hat, quasi dieses Verein. Nein,
0: wow, das ist ja eine super Nachricht. Ja, ja, ein Verein. Und wir reden die ganze Zeit über die schlechten Nachrichten dieses Jahres, aber es ist jetzt so eine tolle, gute Nachricht noch in petto.
1: Absolut, ein Verein hat sich gegründet, um den Irish Pub in Göppingen zu übernehmen und weiterzuführen als äh, e.V., als eingetragenen Verein. Und tatsächlich, äh, die Vereinsgründung ist durch, ähm, der Mietvertrag ist unterschrieben, im März soll es losgehen, am 9. März genau genommen, ähm, da werde auch ich bei der Eröffnung die erste Schicht machen, habe ich schon zugesagt. Und äh, dann wird es wieder wunderbare irische Kultur in Göppingen äh, geben und man kann spenden. Es braucht so eine kleine Anschubfinanzierung, ähm, damit das Projekt dann auch wirklich seinen Lauf nimmt. Über startnext.de kann man hier beim Crowdfunding mitmachen ähm, und bei Irish Pub Göppingen könnt ihr auch mal googeln kommt ihr auf die Homepage, wir können es auch in die Shownotes einen Link stellen, äh, könnt ihr euch da informieren, könnt Mitglied werden im Verein oder eben einfach spenden, das ist eine Crowdfunding-Kampagne, das heißt, ihr kriegt dann gegen eure Geldspende zum Beispiel Gutscheine äh, für den neuen Pub oder äh, könnt für eine grö etwas größere Spende eine Messing-Tafel mit eurem Namen darauf in eurem neuen Stammlokal äh, aufhängen lassen, also wirklich eine tolle cool. Sache und das Schönste, ein Traum. wirklich ein Traum und das Schönste ist, der, der Pub hieß bisher, Writers Irish Pub Writers wie Schriftsteller, weil Irland ist ja Land der Literatur und äh, die und haben. Es gibt
2: einen Whisky, der so heißt, ne?
1: Writers Tears heißt der, Ja, mhm. da kenne ich mich aus. Aber ähm, Writers mhm. hieß der eben bisher und jetzt wo die Kunden ihn übernehmen, also nicht mehr die Schriftsteller, sondern quasi die Leser, heißt er jetzt Readers Irish Pub. Ich finde das oh. richtig schön. Ich finde es richtig toll. gut. Es hat mir richtig gut gefallen mhm. und äh, finde es toll, dass Leute sich da engagieren, um auch ähm, ich meine, ich weiß, da kommen jetzt Leute und sagen, ja, es ist nur eine Kneipe, aber nein, es äh, trägt was bei zum, zum Kultur- und Nachtleben in einer Stadt und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das war ein wichtiger Anlaufpunkt äh, für viele Menschen in hier in der Stadt. Auch
0: Quiz Karaoke.
1: Auch Quiz, Karaoke, Livemusik, Lesungen, alles, was das Super. Herz begehrt, äh, soll dann da auch wieder stattfinden. Vielleicht mal
0: ein Live-Podcast. Tatsächlich ja.
1: hat äh, unser Tonmann Sammy schon mir angedroht. Wir können dann gerne öfter Live-Podcasts machen. Die können dann ein Event ah. draus machen. Auf jeden Fall können wir dann auch wieder dort aufzeichnen. Das hat uns schon ein bisschen gefehlt, da gemütlich zusammenzusitzen. Ja. Ja. Genau, auch heute sind wir wieder digital. Aber es soll sich in Zukunft alles ändern. Alles wird besser. Das Jahr 24 wird spendet. großartig. Und genau, deshalb spenden. Mitglied werden gerne mithelfen, wenn ihr aus Göppingen oder Umgebung kommt. Würde mich freuen. So, und wir packen die Links, wie gesagt, in die Shownotes. Ähm, genau.
0: Auf jeden Fall. Und wir nehmen mit, wenn man in Deutschland die Kneipenkultur erhalten will, dann drei, äh, gründet man einen eingetragenen Verein. So. Ja, klar. Das ist einfach richtig deutsch.
1: Der ja. deutsch-irische Kulturverein Göppingen e.V. Ah. Weil es geht super. viel um Kultur.
0: <lacht> ja,
2: <lacht> ja. ja, und ich bin so äh, dem Titel ja.
0: des Vereins, dass das fin Finanzamt in Ulm entsprechend gnädig äh, war.
1: Das Registergericht hat, äh, nach, -Gericht. Ein, Gericht. hat nach einigem genau, so. Hin und Her ja. äh, beschlossen, gut, diesem Satzungszweck. Da ja, können wir mal um ja. ein Äugchen zudrücken. <lacht> das ist gemeinnützig,
2: mindestens das, mal. Ja. Es, es gibt solche ja. ja, ja. Dinge, ist so. es ist
1: ja auch nicht ganz neu. In elwang gibt es tatsächlich auch ein. Äh, deutsch-irischen Kulturverein, der einen Irisch Pub betreibt, also das ist schon alles rechtens ja. und äh, genau. Also da darf man sich freuen und ich freue mich, wenn es wieder aufmacht und wenn jetzt viele Spenden zusammenkommen, das Ziel sind irgendwie 17.500 Euro und äh, nach den mhm. ersten paar Tagen des Crowdfundings sind schon um die 8.000 Euro zusammen, also es läuft schon gut. Nicht
0: ähm, tatsächlich, ja. ich
1: bin, bin sehr angetan, gab auch schöne Presse hier in Göppingen, aber wie gesagt, vielleicht hören es ja noch ein paar, die es noch nicht mitbekommen haben und die Dürfen gerne, gerne das, äh, dieses tolle Engagement unterstützen. So. Super. So. Wann machen die auf? Am 9. März ist der Plan, weil am 17. März ist dann ja St. Patrick's Day. Oh. Ähm, ja. Das sollte geöffnet sein und wenige Tage danach ist Göppinger Musiknacht da. Machen die auch mit. Also der März wird dann gleich auch feuertaufe <lacht> Gut. Das war mir jetzt noch wichtig und Sammy natürlich auch. Vielen Dank auch Sammy natürlich, dass er das macht. Und das ist ein weiteres hoffnungsvolles Zeichen für den Start in dieses neue no Jahr. Würde ich sagen. So, habt ihr noch was?
0: Das ist doch super. Wunderbar. Gut.
1: Dann würde ich sagen, war, war schön, haben wir wieder eine Stunde 20 hier durchgelabert, dann äh, reicht es auch für heute. Ja. Ich äh, verschwinde jetzt wieder zu meinem Filmfestival und wir hören uns dann bald wieder. Ich hoffe, die Pause wird nicht wieder so lang. Äh, wir versuchen wieder etwas, einen engeren äh, Turnus. Schleller. Ja. Genau. Also dann, ja. bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Das war Stadt-Land-Bund,
0: der Politik-Podcast mit Alex Mayer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.